0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. É o quinto livro da Bíblia. No capítulo 10, eu estou com a nova versão transformadora, que eu estou usando Ultimamente, do versículo 12 ao 16, Deuteronômio 10, do 12 ao 16, você pode usar a sua Bíblia, tem também uma versão que a gente coloca na tela, é, normalmente é bem próximo da corrigida, uma tradução que, pelo menos no meu computador, a gente chama de Almeida, corrigida e fiel, Deuteronômio 12, do 10, aliás, 10, do 12 ao 16. Agora, Israel, o que é que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja, os mais altos céus e a terra e tudo que nela há pertencem ao Senhor, seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações como hoje se vê. Portanto, submetam-se a ele de todo o coração e deixem de ser teimosos. Amém? Esse não é o problema da das Oliveiras. Aqui não tem ninguém teimoso. Teimoso é quem teima com a gente. Né? Nós estamos no mês da família. Todos os anos nós separamos o mês de, de maio né, para... É estudarmos, pensarmos, refletirmos sobre a família e sobre o nosso papel. E nos últimos anos, a gente tem desenvolvido um conceito de que nós, como igreja, pessoas e famílias, somos responsáveis por preparar as próximas gerações para continuarem servindo a Deus e cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Se antes, inclusive eu fiz isso por muitos anos, a gente pregava, como a maioria das igrejas prega, para você aceitar Jesus, você ser salvo e você ir para o céu. Você é responsável pela sua vida e você vai prestar conta diante de Deus e você se cuida. Isso tudo é verdade. Mas faz parte dos mandamentos e das ordenanças, dos ensinamentos de Deus, que a gente treine e prepare as gerações para continuar fazendo aquilo que hoje nós estamos fazendo. Então, uma igreja responsável, ela precisa se responsabilizar pelas novas gerações. Não é? ah, hoje, eu estou aqui pregando. Daqui a 10, 15, 20 anos, quem vai estar pregando? Ah, mas Jesus está voltando. E quem te falou que Ele vai voltar antes de 10, 15, 20 anos? Não é? Quando eu, era, quando eu aceitei a Cristo, eu tinha 16 anos, e as pessoas diziam que dificilmente a gente chegaria a 20, 25, sem Jesus ter voltado, inclusive vocês nem precisa pensar em casar, que não vai dar tempo, a mãe da Tânia falava para ela, esquece, você não vai, eu não vou ver você casar, não vou ver neto, ela já tem né, bisneto, Jesus não marcou data, mas marcou tarefa. Deu uma missão para a gente fazer. Enquanto não vamos para o céu, nós temos que estar aqui, temos que estar fazendo. Nesse né? texto mesmo que nós lemos aqui, Deus falou, olha, vocês precisam obedecer os mandamentos, os decretos que eu hoje dou para o próprio bem de vocês. né? eu escolhi os pais de vocês, escolhi vocês, é, entre todas as nações. Então, nós temos que pensar além de nós. É. Ah, quando eu fizer 65 anos, e eu aposento, não quero nem saber mais. Você não vai deixar de ser pai, nem mãe, não vai deixar de ser cristão, e nem vai deixar de obedecer a Deus, porque fez 65 anos e nós vamos ter que prestar conta do que fizemos com o que Deus nos deu. Então, nós temos trabalhado em cima disso, né? da responsabilidade para com as novas gerações, com as próximas gerações, e estamos aprendendo a lidar com isso, né? e Deus tem abençoado muito o nosso trabalho. E nesse ano, especificamente, nós estamos trabalhando com essa ideia, de rever algumas coisas que eu já ensinei. Vocês aprenderam, chegaram em casa, guardaram, e está lá guardadinho. E eu estou chamando a atenção de vocês para tirar isso da gaveta, colocar em prática, né, antes do prazo vencer. Muito bem. Nós sabemos, não só por esse texto, mas por muitos outros, que Deus escolheu cada geração, né, e Ele colocou o seu amor por essas pessoas de cada geração. Todas as gerações são escolhidas e amadas por Deus. As gerações se sucedem, né? passa de uma para outra, continuamente. Né? E não faz isso sem nenhum sentido ou sem nenhum propósito. A pessoa não nasce, cresce, fica boba e casa e depois morre. Nascemos por um propósito, vivemos por um propósito, Deus nos preserva por um propósito, nossos filhos nascem por um propósito, Deus os deu a nós para um propósito e nós precisamos né, realizar esse propósito. As gerações têm os seus propósitos. Né? Essas gerações são guiadas pelo Deus Todo-Poderoso que deseja que o destino de cada indivíduo e de cada geração, como um todo, se cumpra. Deus quer que o destino que Ele tem para você, que Ele tem para os seus filhos, que Ele tem para as pessoas da sua geração, se cumpra. É muito ruim a gente chegar no fim da etapa e perceber que eu passei pela vida, e não realizei nada, estou me sentindo insatisfeito, não sei o que será de mim e aí? Né? Isaías 414 diz o seguinte, quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Nessa versão que vocês têm aí na tela, ó, quem operou e fez isto? chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, que sou o primeiro e, com, e que com os últimos, sou eu mesmo. Por que Deus chamaria gerações para se sucederem, só para se sucederem? Não faz sentido, gente. Ele tem coisas para realizar através dessas gerações. É? Como podemos identificar uma geração que verdadeiramente conhece o seu Deus. O que caracteriza, ou quais são as características de pessoas e gerações que demonstram conhecer a Deus? Como é que eu sei que vocês aqui, que me escutam quase todos os domingos, estão conhecendo a Deus? Eu vou dar dois textos para a gente ver como é que podemos medir se conhecemos a Deus ou se estamos crescendo nisso ou não? O primeiro é no Salmo 24. Vamos abrir lá? Se você tiver a sua Bíblia, eu quero que você olhe lá. Como é que você vai saber se você conhece a Deus? Se você está conhecendo a Deus? Esses anos sentados nos bancos de igreja têm servido para alguma coisa. Salmo 24. Pode jogar na tela também. Vamos começar. Esse Salmo é bem pequenininho, né? Vamos do 1 até o 6. Olha aí na tela aí, ó. Eu vou ler primeiro na tela aí. Depois eu vou destacar um, uma parte menor. Vamos ler juntos? Pela tela ali. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares. E afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Ok, até aí. Acho que terminou também, né? Ou não? Mas vamos só até aí. Então a pergunta que eu fiz é, como é que eu sei que eu estou conhecendo a Deus? Como é que você sabe que você está conhecendo a Deus? Olha o que, que o, o salmista propôs. Ele usou a expressão, quem é que vai subir ao monte do Senhor. Lá na época de Davi e dos antepassados, na época bíblica, o templo, né, na época de Davi, era apenas o um tabernáculo. Ele foi construído no, na, época, na época do rei Davi mesmo, ele trouxe ele de outro lugar e colocou lá perto de Jerusalém, numa eira, numa época de uma praga. Depois Salomão construiu o templo né, no, no monte ali é, que hoje está dentro da cidade. Então, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, eles iam até aquele lugar. Né? Vocês lembram até que na conversa com a mulher samaritana, ela falava, os samaritanos adoram aqui no monte né, de Samaria. E nós, vocês judeus, adoram lá em Jerusalém. Mas qual é o lugar certo? Então, nesse salmo, o, o, o salmista faz a pergunta, né, quem vai subir, quem pode subir, né, ao monte do Senhor. Quem é que vai permanecer no seu santo lugar? Está falando de comunhão. Quem pode se apresentar diante de Deus? Quem tem comunhão com Deus? Quem in, tem intimidade com Deus? Quem está crescendo no seu relacionamento com Deus? Aí ele traz as respostas. Como é que é? Na minha versão aqui, na nova versão, fala somente os que têm as mãos puras, e o coração limpo. Mãos é o que você faz, como você faz, o modo de ser trabalhado, você agir, o que você faz. Quem se aproxima de Deus, quem está conhecendo a Deus, as mãos dele são puras. O seu agir, o seu trabalhar, o seu realizar, o que você faz é puro. Se você ainda é cheio de tramoia, cheio das modas, cheio das trapaças, você não tem mãos puras, você não está se aproximando de Deus, você não está apto a estar na presença de Deus, você não está entrando em comunhão com Deus. No máximo, você é um bom religioso batista. Se você não mudou de vida, não está mudando de ação, depois de anos de igreja, de anos com a Bíblia na mão, e ainda faz coisa mal feita, consciente que está errado, quem entra na presença de Deus é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Eu não vejo o seu coração, você não vê o meu, nós não vemos um do outro. Mas vocês sabem que Deus vê, não sabe? E aí, seu coração é puro? E aí, você... Cuida disso. Você zela para ter um coração puro. Ou aquilo que os olhos não vê o coração não sente. Já que o pastor não está vendo, o diácono não está vendo, minha mulher não está vendo, meu patrão não está vendo, está valendo? Quando não tem ninguém em casa, o que é que você vê no computador? Que tipo de filme você vê? Quando você está só entre amigos não cristãos, quais são as suas piadas favoritas? Para que rumo é a sua conversa? Coração puro. Se você não cuida disso, você não está crescendo. Você não está se aproximando de Deus. Gente, Deus não tem que manifestar em profecia, em revelação e falar para a gente andar direito, fazer as coisas direito. Isso faz parte do crescimento espiritual. Do mesmo jeito que você cresceu como pessoa e assumiu as responsabilidades de adulto, você trabalha, você vai para o trabalho, você paga as suas contas, você faz tudo direitinho porque essa é a obrigação moral sua e você não deixa de cumprir as suas obrigações, espiritualmente é a mesma coisa. Como é que eu sei que eu estou crescendo espiritualmente? Como é que eu sei que eu estou conhecendo mais e mais a Deus? Começa por aí. Mãos limpas, coração puro, que não se entrega aos ídolos. Ah, pastor, eu não sou devoto de São Pedro, mas não, nem faço mais novena, nem vou mais em Aparecida. Mas e o Coríntios? E a Gisele Bint? E o latino? E o fulano de tal... Ídolo não quer dizer os santos católicos, não. Não quer dizer os, os guias do, do espiritismo e, e, e da cultura afro. Ídolo é tudo aquilo que enche o nosso coração e substitui, está tomando o lugar que pertence a Deus. Os filhos, o marido, a carreira, o dinheiro, a profissão, qualquer coisa vira ídolo. Quem está crescendo na presença de Deus, os ídolos são varridos para fora. Quando vai ter um show de fulano de tal, você chega lá 72 horas antes e fica lá na chuva, na barraquinha, com cadeira, passando fome, sem ir no banheiro. Por que você faz esse esforço todo? Se eu chamar para uma vigília de três horas, você vem e faz esse esforço? e fica aqui orando na porta da igreja, até alguém resolver abrir, e depois que todo mundo foi embora, você fica mais duas horas? Vocês tem camisa de Jesus aí? Não, mas de muitas pragas vocês têm. Ídolos. Continuando, senão vou ficar bravo, né? Não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Tem alguns que nem juram mais. Você já sabe que não vai cumprir mesmo. E eles ainda falam para você. Você prova? Vai ser a sua palavra contra a minha. Gente... E você diz que é cristão, que está caminho do céu, que está assim com o ombro em cima? Se isso não for mudando dia após dia, você é um grande ator, isso sim. Esses, quem faz esse tipo de coisa, estes receberão a bênção do Senhor. Quem vive desse jeito, quem faz essas coisas, receberão a bênção do Senhor. Ele não precisa fazer campanha para receber bênção. O estilo de vida dele atrai as bênçãos do Senhor. Receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Recebe a justiça de Deus. Vocês sabem que Deus é justo. E ele cuida dos seus, ele faz justiça. Isso é resultado de intimidade, de relacionamento crescente. Né? São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó oh Deus de Jacó. Outro texto que mostra que tipo de pessoa está crescendo, né? e isso tem a ver com... As gerações, a sua responsabilidade com as gerações, é o Salmo 112, 1, 2 e 3. Salmo 112, 1, 2 e 3. Bota na tela. Salmo 112, 1, 2 e 3. Louvai, juntos, louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Olha aí. Louvado seja Deus, como é feliz, bem-aventurado é mais do que feliz, aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Gente, quando Deus fala de os seus mandamentos, não é os dez mandamentos, é tudo que está na Bíblia. Você cuidar da sua família, ensinar seus filhos, você ensiná-los a temer a Deus, você mostrar a eles como é que teme a Deus, como é que serve a Deus, isso é cumprir os mandamentos, você deixar eles verem, você lendo a Bíblia, você orando, você cultuando com outras coisas além do, do culto congregacional, é feliz, é mais do que feliz quem faz isso. A sua geração, os seus filhos, a próxima geração, será poderosa na Terra. Alguns de nós aqui, ou quase a maioria de nós aqui, adultos, nós conseguimos chegar mais longe, desenvolvemos mais, ganhamos melhor, do que nossos pais. Quantos concordam com isso? E quantos concordam que os nossos filhos não estão nem nos alcançando? Embora tenham mais estudos, temos dado mais recursos, temos esforçado mais para dar tempo para eles estudar e se preparar. E eles não estão chegando nem no nosso nível. E a proposta futura para eles não é nada fácil. Isso não está ao contrário do que diz a Bíblia? O Brasil teve uma geração maravilhosa, evangelho pregado, cristãos comprometidos, a igreja cresceu, missionários pelo mundo afora, pelo Brasil afora, Geração de intercessão, batalha espiritual, a coisa se alastrou, as coisas se abriram, o Brasil progrediu, boa saúde, boa educação, espalhou faculdade, para tudo quanto é lado, oportunidade para todo mundo estudar e, de repente, a próxima geração está lambendo o imbira. Tem a ver com. Metade da responsabilidade não foi bem feita. Aquela geração cuidou muito bem dela, mas não fez alicerces bons para a próxima geração. Provavelmente, os nossos netos, se nós não fizermos uma boa base... Alguém conhece aqui um avô que cria os netos? Que ainda cuida dos filhos e cuida dos netos? Nossa, deve ser terrível, né? Não, é muito comum. Imagina, o velhinho que veio lá da roça com a enxada ainda sustenta os filhos e estão sustentando os netos. Não houve falha em algum lugar? Vocês querem mudar a situação? Vocês querem mudar a história dos filhos de vocês, que hoje são adolescentes, jovens e, e crianças? Não tem a ver com o presidente do Brasil, não tem a ver com o sistema de governo, não tem a ver com planos econômicos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É? Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Uma estrutura tem que ser feita e tem que ser mantida. Os pais se convertem Crescem espiritualmente, investem nos filhos, acompanha os filhos, ajuda os filhos a fazer isso com os netos e com as próximas gerações. Isso tem que ser mantido. Os pais, inclusive os pais cristãos, têm lutado para se ver livre dos filhos, tomaram aqui casa logo, que aí sai da minha responsabilidade. você traz os netos aqui, me brincar com eles, começou a chorar, leva de volta e vai embora, não quero saber. Gente, isso não é cristão, isso não tem a ver com a Bíblia. Nós não estamos aqui só para ser salvos e esperar o dia que a banda passar e a gente ir para o céu. Nós temos um compromisso de transformar o mundo durante a nossa geração. Cada um é responsável pela sua geração. Nós precisamos pensar sobre as características desses dois textos, né, acima, que precisam serem trabalhadas por nós e em nós. Essa é a nossa geração, essa é a nossa vez. Nós precisamos ver se isso aqui está acontecendo nas nossas casas, nas nossas vidas. Somos limpos de mãos, somos puros de coração, odiamos a idolatria, não enganamos ninguém, não fazemos as coisas erradas, primamos pela justiça, estamos construindo uma geração poderosa, estamos investindo para ter uma geração poderosa. Temos grande prazer na lei do Senhor? Essa é a questão. Uma geração... Justa será totalmente feliz vivendo a impureza de palavras e atos, enquanto tiver os seus olhos em Deus, em Cristo. Né? Essa geração será vista sendo abençoada, ela será totalmente sustentada pela mão do Senhor. É Deus que sustenta as gerações. A geração após ela, Será poderosa na terra, que receberá como herança. Veja bem, a geração após a nossa geração, né? Será poderosa na terra, e ela receberá isso como herança. É uma visão muito boa para a gente ter diante de nós. Eu vou ser abençoado no meu tempo e a minha próxima geração, eles farão diferença, eles farão a diferença. Né? Isso é um sacerdócio real, é uma geração escolhida por Deus que a gente deve trabalhar para ter. Cada geração tem a oportunidade de entrar em seu destino e, ao fazer isso, assegurar o destino da geração seguinte. Entramos no nosso destino e preparamos né, e asseguramos o destino da geração seguinte. Muito bem. Deus tem propósitos para cada geração, para dar-lhes uma herança, aliás, dar uma esperança e um futuro. Cada geração, Deus pretende dar-lhes uma esperança e um futuro. No entanto, cada geração tem a escolha de receber a sua herança ou abrir mão dela. É uma escolha que nós fazemos se eu quero cumprir né, o propósito de Deus para a minha vida. Já falei isso aqui para vocês em muitos aspectos, pregando e ensinando aqui. Por que, que é que Deus te salvou? Por que, que é que Deus te deu determinados dons? Por que que Deus te deu determinada profissão? Por que, que você ganha esse tanto? Por que, que você tem esse tanto de propriedade? Ou por que, que você tem aquilo? Ou por que, que você faz aquilo? Por que, que as pessoas te procuram por isso ou por aquilo? Você nunca pensou que Deus está nisso? Que essas coisas têm um propósito? Elas têm uma finalidade? Israel, quando saiu do Egito, todo mundo sabia o plano de Deus, o propósito de Deus é nos tirar do Egito e nos levar para Canaã e nos colocar lá. Lá é a nossa terra, a terra que Deus nos deu. Daria para eles fazer isso com dois, três meses de caminhada. Mas eles não estavam prontos para entrar tão rápido assim. Então Deus deixou eles se assentar, deu os mandamentos, deu toda a palavra que nós conhecemos como os, as leis, os mandamentos, através de Moisés. Tudo isso ficou em dois anos e pouco. E aí, quando foi na hora de entrar, o que aconteceu? Não vamos entrar. Deus mandou eles mandar 40 é, 12 espias, né? dois espiões, para ir lá, ver a terra, confirmar que aquilo que Deus tinha dito, que Abraão tinha dito, que eles conheciam por história, era verdadeiro. E eles foram e viram, era verdadeiro. E aí, Josué e Caleb deu o um relatório. É do jeitinho que nós sempre soubemos tem gente grande lá, mas Deus vai nos dar a vitória, os outros falaram, não, 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 nós vamos virar pó, eles vão nos esmagar, a gente parecia gafanhoto, eles estão querendo, Deus está querendo é matar a gente, vocês também estão querendo é matar a gente, nós vamos voltar para o Egito. Por causa disso, eles foram rodar no Egito, no, do deserto por 38 anos, até completar 40 anos, que eles saíram do Egito. Lá em Deuteronômio, nesse mesmo que nós lemos, no capítulo 135, Deus falou com eles o seguinte, ó, ninguém, ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. De todas as pessoas... Quase 3 milhões de pessoas, só em idade militar, que foi alistado para o exército de Israel, 600 mil homens, todos que saíram do Egito, que tinha idade militar de 20 anos para cima, só dois, Josué e Caleb, entraram. Todos os outros abriram mão da herança e escolheram o caminho da dúvida. Né? No verso 39 desse mesmo capítulo, né, tem um, um, um texto muito interessante. Os israelitas, por meio da sua desobediência, perderam a herança dos seus filhos, dos, aliás, dos seus dias. Eles nunca entraram na terra. E a geração né, que sucedeu a eles foi que entrou, no verso 39 diz, está aí na, na tela, né? darei, estou é, lendo pela minha aqui, darei a terra a seus filhos pequenos e as crianças que não sabem a diferença entre o certo e o errado. Vocês temiam que os seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Na versão que tem na tela aí, ó. e os vossos pequeninos, dos quais disseram, que seriam por presa, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem, nem o mal, esses lá entrarão. Né? A eles a darei, e eles a possuirão. Um pensamento muito interessante que me veio quando eu estava trabalhando esse texto, é que o meu medo, o meu medo, não vai impedir que a bênção de Deus aconteça na vida das minhas próximas gerações. Qual era o medo deles? Entrar na terra e os cananeus matar eles e os filhos deles. Eles morreram e os filhos entraram. Domingo passado, eu falei aqui com vocês, ainda eu brinquei, aliás, foi no outro domingo anterior, acho que no domingo passado também, né? A turma que tem medo de casamento Acha que o mundo está muito terrível para ter filhos Olha esse texto aí ó. Você tem medo de ter filhos E não dá conta de cuidar Você vai morrer E a próxima geração vai herdar o que era para ser seu O que era para você desfrutar as riquezas e a glória que Deus preparou para você desfrutar e você compartilhar com a próxima geração, se você tiver medo, você fica de fora. Se você não quer ter filhos porque você acha que não vai dar conta de sustentar, por que você não se mata? Que provavelmente daqui a uns tempos você não vai dar conta de sustentar, e precisa não ser o bispo, ser o pai gente falando a verdade quem é que cuida de nós? é Deus não é? Nós temos garantia que amanhã vamos estar empregados, que depois da manhã vamos estar ganhando bem, e que as coisas vão continuar, e que eu sempre vou dar conta da minha responsabilidade? Alguém aqui pode garantir isso? Não. Mas a gente levanta todos os dias, agradece a Deus, e vai trabalhar sabendo que Ele é fiel e que Ele vai cuidar da gente. Oramos pelos nossos filhos que vão para a escola, que vão para o trabalho, sabendo que Deus vai protegê-los. À tarde está todo mundo em casa amanhã de novo, de novo. É Deus que faz isso. Temos que ensinar os jovens que vocês podem confiar em Deus. Vocês precisam confiar em Deus. Por mais que o mundo tenha uma visão terrível para o futuro, você não faz parte do futuro do mundo. Você faz parte do futuro proposto por Deus. Você faz parte do futuro proposto por Deus. Você foi chamado para ser e fazer a diferença. As pessoas lá de fora, eles não sabem com o que eles podem contar, mas você sabe, eu sei, nós sabemos. Se você ler a Bíblia em qualquer lugar, você vai encontrar que nós somos o time que vai vencer. É ou não é verdade? verdade. É. Então nós não podemos adotar uma filosofia de vida igual a do mundo, porque nós não somos do mundo. Não dependemos dos recursos deles. E nós estamos vendo aqui, hoje, inclusive, que Deus chamou cada geração para cumprir um propósito. Deus chamou cada geração para cumprir um propósito. Então qual é o propósito de Deus para você? Cumpra ele e prepare as coisas para a próxima geração. Faça o seu e faça o dever de casa para a próxima geração estar bem estruturada e fazer o que Deus espera dela. Deus não tinha intenção de fazê-los andar sem rumo no deserto. Ele os amou o suficiente para libertá-los das mãos de faraó e os amava o suficiente para estabelecê-los na sua terra prometida. Cada geração tem um destino, cada geração precisa escolher andar nele, nesse destino, ou sair dele. Deus quer cumprir o seu propósito e os seus planos, e está em busca de uma geração que deseja ser tudo aquilo para o que ele a chamou em seu tempo, nesta terra. Nascemos para ser uma geração vencedora. Nascemos para esta época. Né? Nós estamos aqui para essa época. A, a minha geração, por exemplo, é uma geração de transição. Eu nasci no século XX, né? depois da primeira... Da, da Começando a segunda metade do século XX, não tínhamos muitas tecnologias, elas estavam sendo feitas. Eu já era adulto quando apareceu computadores disponíveis, quando começou a aparecer... Eu já estava aqui em Guararapes quando apareceu o celular, parecia um tijolo que a gente pendurava assim, ó, e, e, e saía andando torto assim para achar um lugar que pegava... Poucos anos depois, a gente tem tudo isso, né? já estamos até com medo, o que vai ser metaverso? Meu Deus do céu, avatar, avestruz, meu Deus. Essa é a geração de vocês. A minha geração fez essas coisas acontecer. A geração de vocês é altamente tecnológica. As nossas crianças... Desde bebezinho, eles têm uma facilidade de mexer com coisas eletrônicas, com internet, com essas coisas, que deixa a gente bobo. A gente pega um celular novo, você tem que ler manual, você nem sabe como é que faz, os bichinhos já chegam lá e já fazem oh, oh. Antes de eles entenderem qualquer coisa, as bagunças, eles tudinho, que eles apertam tudo com ter botão e mexem, e descobrem as coisas. Deus tem um propósito com tudo isso. Vocês têm que viver isso. É? Então, qual é o propósito de Deus para a sua geração? Descubra. Descubra a sua parte nisso e vá fundo. Se prepare para isso. Seja o melhor nisso. Atos 13, 26 diz o seguinte: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ele adormeceu ou morreu. Né? Davi tendo servido a Deus na sua geração. Vamos pensar aqui rapidinho. O que, que vocês acham que, qual foi o propósito da vida de Davi? Se a gente for resumir assim, por que, que Davi existiu? O que, que você diria? Assim, bem resumido. Para ser rei de Israel? Para libertar Israel dos filisteus? E é claro, tem mais coisinhas. Mas Davi fez tudo o que era esperado dele. Ele era muito jovem quando ele teve que Começa a ser treinado para ser rei, porque o rei anterior estava endemoniado e fazendo bobagem. E ele foi ungido jovem, foi para o exército, foi aprender as coisas, foi servir no palácio. Depois assumiu o reinado quando Saul morreu. Libertou Israel da escravidão, das questões que os, os palestinos, os filisteus, oprimiam eles o tempo todo, alargou as fronteiras, deixou quase no limite máximo. Quando ele já estava bem velhinho, ele teve uma ideia brilhante de construir um templo, Deus falou, pode parar, você não nasceu para isso. Seu filho vai fazer isso. E o que ele fez? Preparou material, o máximo que ele pôde, e deixou prontinho para Salomão, entregou as plantas para Salomão, falou, olha, eu fiz a minha parte. Deus disse que é você que vai fazer, então está aqui. ó Eu nasci para quê? Você nasceu para quê? O que, que Deus quer? Eu sei o, o, o porquê. Eu descobri o propósito de Deus para a minha vida. Estou trabalhando nele... Desde quando descobri. E vou continuar, e agora já estou mais perto do final do que do começo. E falei disso para vocês, 30 anos estou falando disso. Você tem um propósito, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito para nós como Monte das Oliveiras, Deus tem um propósito para a sua família, Deus tem um propósito específico para você pessoalmente. Você prestou atenção em todos esses anos que eu falei isso? Você está prestando atenção agora? Presta atenção. Se você não começou, começa. Não é? Então Davi serviu a Deus e cumpriu o seu propósito. Jesus veio aqui para fazer o quê? E ele ficou aqui 33 anos, fez o que tinha que fazer e vazou. Paulo, todas as pessoas que você vê a história dele na Bíblia, eles viveram o propósito de Deus. um propósito para você. E você tem que vivê-lo. Quando você chegar lá no céu, Deus vai pedir conta disso. Você foi colocado lá, naquela família, naquela cidade, com esses recursos para cumprir isso que eu te entreguei. Você vai falar, não sabia. Eu falo, Como não sabia? Todos nós Nascemos para cumprir um propósito. Não tem um tempo qualquer na história. Né? Todos nós nascemos para cumprir um propósito, não em um tempo qualquer da história, mas exatamente onde estamos posicionados em nossa própria geração. Você não nasceu na época errada. Nós não nascemos uma geração cedo demais, nem uma geração tarde demais. Somos tão importantes para Deus, que Ele não apenas nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios 1,4 fala isso, como também escolheu o momento exato na história para o nosso nascimento. Até você que seus pais te contaram que você nasceu por acidente, acidente é a fuça deles. Eles não sabiam o que tinha que fazer, fizeram besteira, mas fizeram exatamente o que precisavam fazer. Você nasceu quando tinha que nascer, na família que tinha que nascer. Se você não foi criado pela família que, não, que nasceu, é porque Deus tinha um propósito para isso, você foi preparado para um propósito, quem perdeu família muito cedo, ou pai, ou irmão, perdeu por um propósito, Deus entende, ou transforma uma tragédia numa situação que glorifica o nome dEle e ajuda você a realizar o seu propósito. Nada está fora do olhar e do controle de Deus. Há um propósito em tudo isso. Ou você aceita, louva a Deus abre o coração e realiza com muita alegria o seu propósito, ou você vai viver amargurado, ressentido, sem realizar nada. Cada um de nós tem o desafio de cumprir o destino de nossa vida dentro de nossa geração. Assim como foi dito de Noé, Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. O que, é que as pessoas vão falar de mim e de você depois da nossa época? Eu fico observando, às vezes, alguns fatos da história. A pessoa fez um algo notável... Morreu, ficou um decorado, houve cerimônia, ganhou o nome de praça, ganhou o nome disso, daquilo, daquilo. Depois começa a contar a verdadeira história dele e o cara era um canalha. Ele nunca foi gente boa, ele nunca fez nada que presta, ele foi um usurpador. Se a gente viver o propósito de Deus, isso não ocorre. As pessoas das próximas gerações vão lembrar da gente como as pessoas que fizeram o que tinham que fazer na sua geração. De vez em quando eu pergunto para vocês, né, o que, que é que os seus amigos e a sua família vão escrever lá na sua lápide? Eles vão lá na marmoraria, vão encomendar uma pedra e vão mandar gravar uma plaquinha. O que, que será que que eles vão escrever para você? Olha, gente, alguns de nós vão ganhar lá, foi tarde. <risos> alguém na Bíblia, teve um rei na Bíblia, ganhou uma plaquinha desse jeito. E eles lá, foi sem deixar saudade. Você já imaginou? A pessoa passar por essa vida e alguém falou, esse cara gastou oxigênio à toa. você pode mudar essa escrita ainda. Mas não é para ganhar uma plaquinha boa. É para você cumprir o seu propósito. A melhor plaquinha vai ser aquela que Deus vai te dar. Uma pedrinha com um novo nome, chamar você de bem-aventurado e chamar você para fazer parte dos vencedores. Mas eu quero que você ore sobre isso. Qual é o meu papel na minha geração? O que Deus tem para mim na minha geração? Como que eu faço para marcar a minha geração? O que eu vou fazer para mudar na minha geração? Como eu vou construir algo para a minha geração? Nunca é tarde para você começar. E começa orando para descobrir isso. É? Vamos orar? Eu já preguei isso aqui, já foi ensinado aqui, eu estou relembrando. Senhor, nós queremos te dar graças. Porque estamos em 2022, estamos já quase no que chamamos de pós-pandemia. E se estamos aqui vivos, saudáveis, é porque o Senhor nos permitiu vencer. E o Senhor nos permitiu vencer por um propósito, para um, um propósito. E nós queremos, Senhor, fazer a diferença na nossa geração. Aqui em Guararapes e a partir de Guararapes. Há uma razão para todas as coisas que estão nas nossas vidas. Os dons, os talentos, as habilidades artísticas, profissionais. Capacidade de gerar conhecimento, de gerar instrução. Nossa capacidade de relacionamentos a nossa capacidade de influenciar, a nossa capacidade de gerar coisas boas, tem um propósito, porque o Senhor nos deu isso. E isso pode ser revertido em função do reino de Deus, para alcançar pessoas e ajudá-las a se encaixar no plano de Deus. Há uma razão para Monte das Oliveiras estar nessa época da história aqui em Guararapes. Há um propósito para o qual o Senhor tem trazido pessoas para cá e tem levado pessoas daqui. Mas por quê? É a pergunta que nós devemos fazer sobre nós mesmos. Senhor, nesse ano e nesse mês da família, desperta os nossos corações para a responsabilidade para com a próxima geração. Como vamos semear, cuidar, e frutificar para eles e para as próximas. Enquanto o Senhor não vier, há muita coisa boa ainda que podemos fazer. E eu oro para que cada pessoa que está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, seja cheia do Espírito Santo, consiga ouvir a voz do Espírito Santo, consiga discernir os teus planos e os teus propósitos para a vida dele, para a família dele. E começar a trabalhar para adiantar as coisas. Ou continuar fazendo aquilo que já está fazendo. Porque está no caminho certo. Senhor, inquieta os nossos corações. Não permita que a gente fique acomodado. Por que o Senhor nos deu esses dons e essas habilidades? Como podemos servir melhor com elas? Eu oro... Eu agradeço, eu abençoo, me sinto desafiado e me sinto responsável por desafiar esses irmãos a continuarem crescendo na Tua presença, andando em santidade, conhecendo o Senhor, como diz a Tua Palavra, as mãos, o coração, a adoração a Deus e não a ídolos, todas essas coisas, o prazer nos Teus mandamentos, a justiça para as próximas gerações, o bom uso daquilo que o Senhor tem dado. Em tudo isso nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!